0: hace hace ya varios años yo usaba lentes de contacto pero como yo necesitaba lentes para ver de cerca y para ver de lejos entonces eh, y no habían lentes de contacto bifocales entonces yo usaba un lente para ver de largo el ojo derecho era para ver de largo y el, y el lente izquierdo para ver de cerca Generalmente Solo usaba los lentes Cuando iba a la iglesia Cuando me tocaba dar el mensaje Principalmente Así, así que con este ojo Miraba a la gente Y con este otro ojo Miraba, miraba mis notas Un día estoy, estoy compartiendo Y de repente Estoy leyendo bien mis notas Pero cuando veo a la, a la gente Miré una bola negra Oscuro Un círculo oscuro Y me asustó Wow, algo me está pasando. Podía ver aquí, pero no podía mirar allá. Entonces, yo les voy a enseñar un, un, una foto que está ahí. Esa foto, esa foto que está ahí, déjame enseñarla justo? No, la, esa, esa es una foto de mi ojo. Eso fue en el 2007, en septiembre. Y ese puntito que miran brillante ahí al fondo, es que mi ojo se había roto por la parte de atrás. Y entonces el ojo se estaba desvaciando. Y, esa, y eso que se estaba desvaciando Se formó como una masa Que entonces me, me impedía ver Yo le voy a decir Perder la vista O sentir que vas a perder la vista No es nada fácil es, es terrible Todos nosotros Poco a poco Vamos perdiendo la vista Hay una enfermedad que se llama presbicia Que viene con la edad Así que todos la vamos a tener ¿Ah? Espiritualmente nosotros, casi como que, que, que somos ciegos de nacimiento, antes de poner nuestra fe en Jesucristo, todos tenemos los ojos vendados. El enemigo, Satanás, se encarga de que nosotros estemos cegados para no ver la palabra, la verdad de Dios. Hoy vamos a ver un pasaje bien interesante, ¿eh? ¿Sí? siguiendo con, con nuestro estudio de, del relato de Juan de su, de su ministerio junto a Jesús. A ese relato le llamamos el Evangelio de Jesús. Juan, aparte de escribir el Evangelio, escribió otras cartas. Y en la, en la primera carta, en el capítulo 5, verso 13, dice, Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Recuerden que Juan anduvo anduvo con Jesús los tres años y medio de ministerio de Jesús. Fue uno de sus dos primeros discípulos. Antes él había sido discípulo de Juan el Bautista. Pero cuando apareció Jesús. Dejó a Juan el Bautista. Y siguió a Jesús. Juan en su relato. Describe eventos. En los que Jesús hizo milagros. A esos milagros. Juan los llama. Señales. Jesús hizo. O realizó señales. Para darnos evidencia de quién era él mostrar quién era él que él era el hijo de Dios que era el Mesías que los judíos habían estado esperando por cientos de años que, venía, que él venía a liberar al pueblo de Israel no era el Mesías que él hubieran querido que ellos hubieran querido un guerrero por eso no lo entendieron Juan podemos decir que es un testigo ocular y lo que Juan vio y escuchó lo convencieron De que Jesús era Quien decía que era Y entonces él no solamente creyó en Jesús Sino que lo siguió durante todo su ministerio Y cuando Jesús Murió, resucitó Y subió al cielo Juan le entregó prácticamente su vida Murió siguiendo a Jesús Fue el único de los doce El único de los doce que murió de viejo Como de noventa y tantos años Según los el, el, el propósito de Juan En su relato Es que esas señales Esas evidencias Nos sirvan a nosotros para creer ¿no? Nos sirvan nos sirva a nosotros para Seguir a Jesucristo Y el propósito de él, él no lo dejó medio escondido Lo puso de manera clara En el capítulo 20 de, 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 Del Evangelio de Juan Verso 31 Dice, pero estas cosas Se han escrito O sea Jesús hizo, hizo muchas cosas Pero las cosas que él escribió en su relato Dice estas cosas se han escrito Para que ustedes crean Ustedes, nosotros No solamente los, los del primer siglo Los del segundo siglo Los del siglo XXI también Para que ustedes crean Que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que al creer en su nombre tengan como resultado Tener vida eterna Tener vida Y cuando habla de tengan vida Se refiere a vida eterna Pero también una vida diferente aquí Nadie puede Tener un encuentro personal con Jesucristo Y seguir siendo el mismo La misma Jordan Peterson un, un psicólogo canadiense Dice que es de audaces Llamarse cristianos Principalmente cuando nos llamamos cristianos Y seguimos viviendo de la misma manera si pusiste tu fe en Jesucristo No puedes seguir viviendo como, como si Dios no existe Así que hoy vamos a continuar con nuestra serie Para que sepan Y hoy llegamos a la señal número 5 Y es cuando Jesús Sana a un ciego de nacimiento Vamos a leer del capítulo 9 de Juan Vamos a, vamos a leerlo despacio Porque quisiera que pusiéramos eh, Atención a los detalles que Juan le da a su relato. Dice en el verso 1, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Pónganle atención. A su paso Jesús va viendo todas las cosas que están ocurriendo. Sabe dónde hay necesidades y sabe por qué existen esas necesidades. Y dice en el verso 2, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, Maestro Para que este hombre haya nacido ciego ¿Quién pecó? Él o sus papás, sus padres Jesús está en Jerusalén Y si ustedes pueden ver el mapa ¿verdad? Jerusalén está en el sur Galilea está en la parte norte Y Jesucristo esa trayectoria la hizo varias veces Así que está en Jerusalén Y dice que Que vio al ciego y sus discípulos notaron que él vio al hombre que era ciego de nacimiento. Y entonces cuando, cuando empiezan a hablar con Jesús, le traen a colación una, una tradición, una creencia de la época. Y la creencia era que, que la ceguera, por ejemplo, era producto del pecado. Por eso le preguntaron, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Será él o fueron sus papás? Muchos hoy Pasamos por circunstancias difíciles Por causa de nuestro pecado Ayer hablábamos en, Con las parejas Y hablábamos de la crisis financiera Y en un momento hablaba con personas De cómo hay niños que se van a la cama sin comer Porque sus papás Se bebieron el dinero de la leche Y de la comida Cuando alguien sufre por nuestro pecado Principalmente nuestros hijos Es notorio No queda duda Niños que son abandonados ¿verdad? Que se vuelven rebeldes Pero la ceguera en, en ese caso Jesucristo le da vuelta a la pregunta de ellos A la pregunta le dice ¿Quién pecó? Y le dice ninguno Miren el verso 3 dice Ni él pecó Ni sus padres Ni él pecó Ni sus padres Esa fue la respuesta de Jesús y, y Jesucristo aquí introduce algo que nosotros tenemos que entender el día de hoy Y es que muchas veces el sufrimiento puede tener un propósito divino Muchas veces Dios usa momentos difíciles para mostrar su gloria Miren cómo dice la, la siguiente parte del, del verso Dice, sino que esto sucedió, o sea, que el, que el hombre naciera ciego Sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente Que fuera visible En su vida En su vida En la vida del ciego No sé si tú estás pasando Por una situación difícil De salud o cualquier cosa Pero Dios usa momentos de, de dolor Para mostrar su gloria Y todos nosotros hemos conocido personas Que han pasado por momentos difíciles Y su fe se ha mantenido ahí Yo puedo pensar por ejemplo en Amantina los que conocimos a ¿Eh? su fe estuvo siempre ahí. Y Jesús continúa diciendo: Mientras sea de día, o sea, mientras haya luz, ¿eh? tenemos que llevar la, la, a cabo la obra del que me envió, o sea, la obra del Padre. Y dice Jesús en el verso 4: Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Cuando llega el verso 5 y dice: Mientras esté yo en el mundo, mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo yo soy la luz del mundo y ese, ese verso ese es el, es el punto central del evangelio de Juan Jesucristo es la luz del mundo y vino a traer luz a nosotros porque nosotros estamos en oscuridad Satanás nos tiene vendados a continuación en el verso 6 dice, verso 6, dicho esto Jesús escupió en el suelo Hizo barro con la salida Hizo lodo con la salida Con la saliva Y se lo untó en los ojos al ciego Se lo untó en los ojos al ciego Fíjense bien, aquí Jesús Hace algo totalmente diferente A lo, a lo que ha venido haciendo El primer evento que, que Juan señala Es cuando Jesús Convierte el agua en vino Jesús nunca tocó el agua Cuando era agua Nunca tocó el agua cuando se convirtió en vino ni siquiera la vio No dijo más nada Simplemente llénenlo y llévenlo Pruébenlo ¿Ah? ¿Ah? Cuando, cuando en la segunda señal Él le sana el hijo Al hijo del funcionario Recuerdan Este hombre viene a buscarlo Viene de otra ciudad a buscarlo Porque su hijo se está muriendo Je Jesús nunca vio al muchacho Nunca tocó al muchacho Siempre le dijo Mira, regrésate a tu casa Que tu hijo vive en la, en, la, en la tercera señal Es eh, bien, bien interesante Porque Jesucristo sana A un paralítico Que ha estado paralítico Por 38 años 38. Por 38 años Lo vio Y le dice ¿Quieres ser sano? El hombre da una respuesta Medio así Medio loca Y le dice Jesús Levántate y anda Recoge tu camilla Habló directamente con él Pero ni lo tocó con los peces y los panes. Ahí no dice que Jesucristo conoció al niño que andaba los peces y los panes. No, simplemente tráiganlo, miró al cielo. Los bendijo y dijo repártanlo En este caso él hace algo diferente. Escupe, hace lodo y se lo unta en los ojos en la parte donde tenía el problema. Y Jesús le dice en el verso 7 Ve y lávate En el estanque de Siloé Siloé Significa enviado Ve y lávate Y es interesante porque el hombre se levanta y va Y realmente ahí el hombre va literalmente por fe No por vista porque él no estaba viendo nada No estaba viendo nada va por, va por fe ¿Cómo conoce el camino? No me pregunten Nadie lo fue guiando No andaba No Simplemente el hombre fue y dice y dice el final del verso el ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Ya veía. Wow. Este ciego hizo lo que todos nosotros somos mandados a hacer. Jesús está esperando que nosotros hagamos lo mismo que hizo este ciego. Creerle y actuar. Decidió creer en alguien que él no podía ver. Decidió creer a la luz de, de rumores Él ya había escuchado rumores de Jesús Y eso es lo que Dios quiere de nosotros Que nosotros pongamos nuestra fe en Él Por lo que otros nos han contado Como Juan El relato de Juan Este hombre una vez que regresó sano Se regresó a su casa, se fue al barrio Y dice en el verso 8 Sus vecinos los vecinos Y supongo que los parientes Los primos Todos ahí llegaron Dice Y los que lo habían visto Pedir limosna Porque era un ciego De nacimiento Nunca fue a la escuela No estudió nada ¿ah? Toda su vida fue Pedir Porque lo único que podía hacer es, hey, Está el cieguito aquí Dale algo Dale algo al cieguito ¿ah? Vienen estos Que lo vieron pedir limosna Y se preguntan ¿No es este El que se sienta a mendigar? ¿Lo vieron? caminando feliz viendo todo no es este que se sienta a mendigar ¿Ah? y dice que el verso 9 dice que unos de los vecinos está hablando con los vecinos la gente del barrio dice, dice unos aseguraban sí es él otros decían no, 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 no no es él no es él se le parece pero no es él pero él decía no, cómo no soy yo, soy yo soy yo, soy yo soy ¿ah? ¿Ah? no de es que me parezco soy yo soy yo. ¿Ah? Él insistía, dice, soy yo. Y en el verso 10 dice, que los vecinos vinieron y le preguntaron, ¿cómo entonces se, han, se te han abierto los ojos? ¿Cómo es que ahora puedes ver? Entonces, él les, él les contestó, ese hombre que se llama Jesús, Hizo un poco de barro, un poco de lodo Él, él no supo si fue con agua O, o a, agua de botellón o, no, 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 no Él sabe que le echó. Hizo, hizo un poco de barro Me lo untó en los ojos Y me dijo Ve y lávate en Siloé Así que fui Me lavé Y entonces pude ver Él cuenta la historia Tal como, como pasó y entonces le preguntan en el verso 12 ¿Y dónde está ese hombre? ¿Dónde está? Y él dice No lo sé No lo sé Solo sabe que ocurrió eso Pero él no lo sabe Entonces Vienen los vecinos Lo, lo cogen del brazo Y se lo llevan Dice el verso 13 Llegaron Llevaron Dice Ante los fariseos Al que había sido ciego Lo llevaron Lo llevaron a, a los hombres de, Que manejaban la ley Dice el verso 14 era sábado cuando Jesús Hizo el barro y le abrió los ojos ¿Quién te manda a trabajar haciendo barro? ¿Quién te manda a trabajar haciendo, haciendo lodo? ¿Ah? Trabajando ¿ah? En un sábado Y dice el, el verso 15 Por eso los fariseos a su vez le preguntaron Cómo había recibido la vista Al ciego Y dice el ciego Me untó barro en los ojos Me la ve y ahora veo Aquí estoy Aquí estoy, ahora veo entonces eso confundió a los fariseos Dice el verso 16 Algunos de los fariseos comentaban O sea de los hombres de la ley De los que sabían la ley Algunos de los fariseos comentaban Ese hombre refiriéndose a Jesús No viene de parte de Dios Porque no respeta el sábado O sea cuando dice no respeta el sábado se, se refiere a su versión del sábado ¿verdad? La versión que ellos habían amarrado como sábado para Dios el sábado era el día de descanso el día de buscarlo a él el día de, de honrarlo a él en todo lo, lo, lo que hagamos y dice que unos decían este no viene de Dios otros de los mismos fariseos dice objetaban o sea tenían puntos encontrados decía ¿cómo puede un pecador? porque si se si había hecho barro un sábado era un pecador porque no guardaba el sábado era un pecador era pecado dice ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes señales? ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y dice, "Y había desacuerdo entre ellos. Uno estaba a favor, otro estaba en contra." Dice, "Por eso dice el verso 17, interrogaron de nuevo al ciego. Ven acá. Traen al ciego. Y le preguntan al ciego, "¿Y tú qué opinas de él? ¿Tú qué opinas de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?" Y viene el ciego se para y le dice, yo digo que es profeta. Yo digo que es un profeta. ¡Wow! Pero dice el verso 18, los judíos no creían, fíjense hasta qué punto llega. Los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. No sé si alguna vez lo vieron pedir limosna, si alguna vez le dieron algo. Pero, pero no creían que el hombre hubiera sido ciego. Y dice el verso, y hasta... Llegaron al descaro de Vamos a llamar a los papás ¿Dónde están los papás? ¿Ah? Y el verso 19 dice Y les preguntaron A los papás Los fariseos Les preguntan a los papás ¿Es este su hijo? El que dicen ustedes fíjense bien? ¿Ah? El que dicen ustedes Que nació ciego ¿Es este su hijo? ¿Ah? ¿Cómo es que ahora puede ver? ¿Ah? Y los viejos ahí todos asustados y los... Así que el verso 20 dice sabemos que este es nuestro hijo claro lo conocen ¿verdad? no sé cuántos años tenía pero no tenía 8 no tenía 10 posiblemente andaba por los 30 ¿verdad? no, no en el 38 era el, para, el paralítico este era ciego de nacimiento no dice sé cuántos años tenía no se sabe pero ya no era un niño ya era un hombre ya era, ya era un hombre entonces dice, dice dicen ellos sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego Ay, nosotros lo hemos cargado, le hemos hecho todo a este muchacho y dice, y dice el verso 21 lo que no sabemos es cómo ahora puede ver no sabemos ni quién le abrió los ojos pregúntenselo a él que ya es mayor de edad contestaron y respondieron ellos él puede responder por sí mismo ya, ya está ya está crecidito ya está grandecito ya puede hablar por sí mismo ¿Ah? Y dice el verso 22 Sus padres contestaron así Por miedo a los judíos Por miedo a los fariseos Pues los fariseos Ya habían convenido Fíjense bien Los fariseos dice ya habían convenido O sea ya los fariseos habían decidido Ya habían decidido Que no importa lo que Jesús hiciera No importa las señales que hiciera ¿va? Y no importa lo que la gente dijera de él que ellos iban a expulsar de la sinagoga A todo el que reconociera Que Jesús era el Cristo Antes de todo Ya lo habían decidido Por eso dice el verso 23 Sus padres dijeron Pregúntenselo a él Que ya es mayor de edad ¿Ah? Tenían miedo Tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga ¿Ah? No querían perder el privilegio de ser Un judío y reunirse con ellos Y dice el verso 24 Por segunda vez por segunda vez llamaron a los judíos a quien había sido ciego y le dijeron, ¿verdad? suena bien Bien teológico, da gloria a Dios. ¿verdad? A nosotros nos consta, fíjense qué sinvergüenzas, ¿verdad? a nosotros nos consta, nos consta que ese hombre es pecador, nos consta que es pecador porque sanó un paralítico en un sábado. Ahora te está sanando a ti en un sábado. ¿verdad? Es un pecador. Nos consta. ¿eh? Verso 25. Dice el muchacho: si es pecador, no lo sé. Si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego. Y ahora puedo ver. Ahora veo. Si el hombre es pecador, no lo sé. Si es problema de él, problema de ustedes. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora ya veo. Nosotros dejamos de ser ciegos espirituales cuando creímos sin haber visto todo. Este hombre no había visto a Jesús, pero creyó en Jesús, fue y se lavó y pudo ver. Cuando yo entendí que Jesucristo era el Salvador, hace 33 años, cuando yo entendí que Jesucristo hace 2000 años había muerto en la cruz por mí, que, murió, que me tocaba a mí morir, pero Él murió en mi lugar y que cuando morí en esa cruz estaba pagado por todos mis pecados. Yo creí en eso. Lo recibí como mi Salvador. En aquel momento yo no entendía nada, no entendía mucho. Sabía poquísimo. Yo no sabía dónde empezaba el Nuevo Testamento, dónde terminaba el, el viejo. ¿No? ¿No? Lo único que yo sé es que yo era ciego espiritualmente y que ahora podía ver y le voy a decir esa es la historia de muchos de nosotros verso 26 dice pero ellos le, le insistieron al muchacho le insistieron querían querían agarrarlo como quien dice fuera de base ¿Va? querían preguntas de una manera preguntas de otro para ver cómo lo, lo comprometían ellos insistieron ¿Qué te hizo ¿Cómo te abrió los ojos y él les contesta, verso 27, ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ustedes también quieren seguirlo? ¿Ah? Entonces dice el verso 28, dice que lo insultaron al pobre ciego, que ya no era ciego lo insultaron y le dijeron discípulo de ese refiriendo a Jesús de ese cuando yo digo de ese refiero a una persona estoy diciendo que eso no vale nada quién es ese discípulo de ese lo serás tú nosotros somos discípulos de Moisés y dice el verso 29 y sabemos que a Moisés le habló Dios pero de este Jesús de ese o este ese es Jesús no sabemos ni de dónde salió ¿Ah? ni de dónde salió fíjense aquí que es bien interesante porque el ciego se da cuenta que aquí en toda esa plática está ocurriendo algo totalmente sorprendente ya es sorprendente que él siendo ciego con un poco de barro en los ojos ahora pueda ver pero aquí hay algo hay algo todavía más sorprendente para él en el verso 30 les dice, "Ahí está lo sorprendente, ahí está lo maravilloso, ahí está lo que les cuesta entender", respondió el hombre, "que ustedes, que ustedes, los que dicen que lo saben todo, ustedes, los maestros de la ley, los fariseos, no sepan, no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Ustedes que lo saben todo, no lo saben." Pero ese hombre a mí me, me abrió los ojos Aquí el ciego les está dando Una lección de teología A los maestros de la ley Y, y ese ciego no es teólogo Nunca fue a la escuela no, Nunca pudo ver una letra Nunca leyó nada Lo que sabía era porque lo oía Porque alguien le repetía cosas Pero le da una lección Le dice el verso 31 Le dice Sabemos y ese sabemos es ustedes y yo, ustedes y yo sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Ustedes y yo sabemos eso, Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos, sí a los que son temerosos de Él. Dice, a quienes hacen su voluntad, a eso es que Dios escucha. Y dice el 32, jamás se ha sabido que a alguien le hayan abierto los ojos, a uno que nació ciego Jamás se ha oído Jamás se ha visto Que a un ciego de nacimiento Le hayan abierto los ojos Nunca se ha visto Nunca había ocurrido Y les dice el verso 33 Si este hombre Y es a Jesús Si este hombre no viniera de parte de Dios No podría hacer nada No podría hacer nada Si ese hombre no viniera de Dios No me hubiera podido abrir los ojos Así que ellos le replicaron Tú que naciste sumido en pecado Tú naciste hundido en el pecado Nos vas a dar lecciones a nosotros ¿Qué me vas a enseñar? ¿Y ¿Entonces qué hicieron? Lo expulsaron. Lo expulsaron Lo expulsaron Lo expulsaron Ellos habían decidido Así Que iban a ser ciegos Ellos Por su terquedad Por su Por que eran testarudos Cabezones Estaban decididos A a no ver hay un dicho que dice no hay peor ciego que el que no quiere ver no hay peor ciego si no quiere ver o sea negarse a ver lo que se puede ver negarse a descubrir lo que se puede descubrir hay personas que tienen miedo de leer la Biblia porque no quieren descubrir lo que Dios le está diciendo que tienen que hacer prefieren estar ciegos literalmente Deciden ser ciegos Tienen miedo de creer Inclusive Lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas Ah, tú nunca fuiste así Tú estás mintiendo Dios no ha hecho nada en tu vida Me gustó este pensamiento Que dice que a veces el problema Es que tu corazón No quiere admitir lo que tu mente ya sabe El mensaje de Juan En su relato Es que si tú hubieras visto Dice Juan, lo que yo vi también tú te hubieras convencido Y hubieras estado dispuesto a dar tu vida por él En otras palabras Juan nos está diciendo Créele a Dios en cada uno de tus retos Y todos tenemos retos aquí Para finalizar como una, como una reflexión Ya pusiste tu fe en Jesucristo O sea ya le dijiste a Jesucristo Yo creo que tú moriste en la cruz Para pagar por mis pecados Eso solo tú y Él lo saben Ahora la pregunta es ¿Qué cosa ¿Qué cosa o cosas no le estás creyendo a Dios? En otras palabras, en, en esas cosas, tú eres ciego porque decidiste ser ciego. Decidiste, yo no quiero ver eso que Dios quiere. Ayer hablábamos de finanzas en la, en, en la familia. Y si hay una cosa que queremos ser ciegos nosotros, es como, como Dios quiere que manejemos nuestras finanzas. Aborrecemos la palabra generosidad. Porque Dios nos manda a ser generosos ¿no? Y dice que Él ama al dador alegre ¿En qué cosas no le estás creyendo a Dios? Si no puedes ver de manera clara Las evidencias que demuestran Que Jesús es el Salvador Y que, y que tu espíritu Que su espíritu te quiere guiar a la verdad es, que, es porque prefieres Que Satanás te ponga una venda en los ojos Y te voy a decir El único que te puede quitar esa venda es el Espíritu Santo Y eso y eso ocurre en el momento en que pones tu pie tu fe en Jesucristo Si no has puesto tu fe en Jesucristo Hoy es el día ¿Sabes? La ceguera espiritual tiene consecuencias Tiene consecuencias Negarte a aceptar las evidencias De que Jesús es el Hijo de Dios Negarte a aceptar que su muerte en la cruz Fue para pagar por tus pecados Tiene como consecuencia Que te vas al infierno y no importa eh, te voy a decir, No importa cuando, eh, cuando te mueras No importa cuánto te recen Hay una letanía Que mi mamá repetía mil veces en las, en lo, Para los muertos Que Dios Lo saque de penas y lo lleve a descansar Eso no vale para nada Tú arreglas tu situación Con Dios aquí Aquí es donde se decide si tú vas a ir al cielo O vas a ir al infierno una vez que te moriste No importa cuánto te recen Te hagan lo que te hagan Nadie te puede sacar del infierno Nadie La ceguera espiritual tiene consecuencias Lo único que tienes que hacer es En humildad de que Jesús Es el salvador Que las evidencias que Juan nos muestra en su libro Son claras y que lo único que tienes que hacer Es decir wow Señor Gracias por morir por mí en esa cruz Y eso es algo personal Tu mamá no lo puede hacer por ti Tu pareja no lo puede hacer por ti Eso es personal Se había esperado hasta el día de hoy Si hasta el día de hoy No le has dicho a Jesucristo Te recibo como salvador personal Yo te invito Yo te invito a que oremos Te invito a que vamos a orar, y ahí donde están, les puedo pedir que todos, cerremos nuestros ojos, y ahí donde estás, en la quietud de tu corazón, tú le puedes decir, Jesús, tú, me has demostrado, con tus señales, con tus milagros, que eres el Hijo de Dios, que eres el Salvador, que estaban esperando, por miles de años, Jesucristo yo creo hoy, que cuando tú morías en la cruz Estabas pagando Todos mis pecados Y tú dices que Si yo creo eso Cuando yo creo en tu nombre Cuando yo acepto tu sacrificio Yo tengo vida eterna Tú dices que tú no Veniste al mundo a condenar al mundo Tú no veniste a condenarme a mí Tú no veniste a condenar a nadie Tú viniste Para que el mundo fuera salvo en tu nombre Señor hoy En humildad Te recibo como salvador personal Y te digo Señor Quiero conocerte Quiero conocerte más Y más Y seguirte hasta el fin de mis días Gracias Señor Por tu fidelidad Gracias por tu amor porque tú entregaste tu vida por amor, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.